0: Veckans bästa måndag är tillbaka och här sitter jag, Hasse Uvelås, även kallad Combatman. Och den här veckans avsnitt så tänkte jag att det ska handla om oxidativ stress. För det tror jag inte att det är så många som vet vad det är. Andra kanske mer kända termer i sammanhanget är fria radikaler och antioxidanter. Hur som helst så påverkar det här vår hälsa och det är lite viktigt tycker jag. Allt vi gör skapar fria radikaler. Vissa saker mer än andra. Men i det stora hela så kan man säga att i samband med att våra celler skapar energi så frigörs det även fria radikaler som en biprodukt. Och för många fria radikaler skapar oxidativ stress. Som när det blir för mycket, en så kallad ökad oxidativ stress så kan det få stora negativa konsekvenser för vår hälsa. Så om vi som vanligt börjar ifrån grunden. Vi är ju uppbyggda av cirka 100 000 miljarder celler och för att de här ska fungera så behöver de näring och syre. Vi är alltså hela tiden beroende av att ta upp syre från inandningsluften. Syret transporteras sedan bundet till de röda blodkropparnas hemoglobin med blodet ut till alla kroppens celler. Men syret är som ett tvegat svärd. Samtidigt som det är livsnödvändigt så är det mycket giftigt. Vid förbränningen i cellerna så kommer några procent av det omsatta syret att omvandlas till giftiga former av syre eller fria syre-radikaler. Men vad är då en fri radikal? Okej, okay, vi ska gå ner på molekylnivå. En stabil molekyl har ett jämnt antal elektroner som kretsar i par runt kärnan. Och skulle en molekyl släppa en eller flera elektroner så skulle den bli en fri radikal. Men den nöjer sig liksom inte med att bara ah, okej, okay, nu är jag en fri radikal. Utan den börjar ju helt enkelt jaga efter nya elektroner. Det vill säga sno elektroner från något annat för att återställa den här balansen. En molekyl som har ett ojämnt antal elektroner kallas även för en prooxidant. Vi har ju också något som kallas för antioxidanter. Det är alltså molekyler som utan att skada sig själva kan ge bort elektroner. Så de täpper liksom till de här hålen som blivit och stoppar kedjan av molekyler som snor elektroner av varandra. För Även om en molekyl som blivit av med en elektron och sen stabiliserat sig själv genom att sno en ny elektron så skadar processen molekylerna och det blir svagare, de dör eller muterar. Så om kedjereaktionen av molekyler som snor elektroner av varandra får pågå för länge så resulterar det i oxidativ stress och skadar våra vävnader och om det vill säga riktigt illa även våra celler. Fria radikaler kan skada alla delar av våra celler inklusive våra arvsanlag, alltså DNA. Och då kan ju fria radikaler bidra till utvecklingen av ett brett spektrum av sjukdomar, bland annat åldersrelaterade nedbrytande sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar men också cancer. Våra fettrika cellmembran är extra känsliga för fria radikala ingrepp. Genom att de innehåller viktiga fleromättade fettsyror. De här har känsliga kemiska dubbelbindningar med lättotkomliga elektroner. Vid angrepp av fria radikaler som inte hejdas i tid kommer cellmembranet att peroxidera, alltså härskna, och bilda olika giftiga restprodukter. Cellmembranet förlorar sin elasticitet. Och det blir stelt och in- och utflödet av nödvändiga ämnen slutar fungera. Det här samt andra fria radikalskador kan allvarligt skada och förändra cellfunktionerna och även leda till att cellerna dör. Vid autoimmuna sjukdomar har immunförsvaret snettänt och kan uppfatta kroppsegen vävnad som främmande och angripa den här. Ledgångsreumatism är ett vanligt och viktigt exempel på autoimmun reumatisk sjukdom där det uppstår kroniska inflammationer framförallt i och runt leder. Vid dessa kroniska inflammationsprocesser bildar olika immunförsvarsceller kaskader av fria syreradikaler som bryter ner och skadar vävnaden. Utan ett antioxidativt försvar skulle vi inte kunna överleva i vår syrerika miljö. Hur sunt vi än lever så utsätts våra vävnader ständigt för giftiga fria syreradikaler. Därmed är vi ständigt beroende av ett välfungerande försvar som kan hejda och eliminera toxiska fria radikaler. Detta ungängliga försvar utgörs av många direkt och indirekt samverkande ämnen eller antioxidanter. Så, så här, en, en bil utan rostskydd, den rostas snart sönder på grund av syrets angrepp. Man kan populärvetenskapligt uttrycka att vårt antioxidativa försvar motsvarar en bils rostskydd. Det antioxidativa försvaret kan sägas utgöra vårt inre rostskydd som kan hejda syrets oxidativa skadeverkningar. Vi behöver ha en balans i våra kroppar av prooxidanter och antioxidanter. Oxidativ stress uppkommer alltså om det blir en obalans och vi får mer prooxidanter, alltså fria radikaler, än antioxidanter. Eller fler fria radikaler än vi har antioxidanter för att ta hand om dem och stoppa den här kedjan av skälen av elektroner. Men alla fria radikaler är inte dåliga. Så det finns ändå ett syfte med att de skapas. Det sker kontinuerligt ofarliga och reglerade bildningar av helt andra typer av fria radikaler i våra celler till exempel för att avdöda främmande substanser såsom virus, bakterier, svampar eller cancerceller. De här ingår i så kallade intermediärer, mellanled i tusentals olika kemiska reaktioner vid bildningen av olika nödvändiga ämnen. Det är olika enzymer som strängt håller de fria radikalerna på plats och reglerar bildningen av olika nödvändiga kroppsämnen. Så vad är det som skapar extra fria radikaler? Alltså fler än vad den här naturliga processen av att bara skapa energi gör. Jo, till exempel UV-strålar, gifter som vi andas, av, avgaser, tobaksrök och gifter som vi äter i form av bekämpningsmedel i frukter, bär och grönsaker. Sen självklart alkohol och andra droger, men också vissa mediciner och för mycket antibiotika. Dåliga matvanor, ultraprocessad mat, ohälsosamma fetter, för mycket socker och olika syntetiska tillsatser. För mycket träning, alltså överträning. Och slutligen även fysisk och psykisk stress. Stresshormonet kortisol genererar mycket fria radikaler. För mycket fria radikaler under en längre tid är alltså inte bra och kan då generera sjukdomar som till exempel Alzheimers, demens, hjärt- och kärlsjukdomar, autoimmuna sjukdomar och reumatiska sjukdomar som till exempel artros, försämrad syn, diabetes, högt blodtryck, hårt bortfall och grått hår. Det kan även få hudens elasticitet att försämras och påskynda åldrandet i huden genom att bryta ner kollagenet i huden. Och beroende på var så kan det också orsaka olika sorters cancer. Enligt dr. Thomas Levy som är en av de absolut främsta i det ortomokulära sällskapet i USA så är ökad oxidativ stress orsaken till all sjukdom. De fem sakerna som gör skillnad på vad för sjukdom som du får är enligt honom då, punkt ett hur länge oxidativa stressen pågår. 2. var i kroppen de oxiderade molekylerna finns, alltså i vilken vävnad som är belägna. 3, hur stor procent av vävnaden som är oxiderad. Punkt fyra en kombination av hur länge, var och i vilken grad. Och 5. Vilken typ av biomolekyl som har oxiderats, alltså proteiner, fett eller enzymer, DNA och så vidare. Så hur kan vi då skydda oss mot oxidativ stress? Ja, till att börja med så kan vi försöka undvika och begränsa det här som jag nyss räknade upp. Sen kan vi stärka upp vårt försvar. Vårt antioxidativa försvar består av olika samverkande delar. Den första försvarslinjen utgörs av tre samverkande enzymer. Mangan- och zinkkopparberoende SOD, järnberoende katalas och selenberoende gsh -PX. Andra delar av det antioxidativa försvaret utgörs av vad vi kan kalla fria radikaljägare. En hel del sådana viktiga ämnen kan kroppen själv tillverka men vissa måste vi tillföra med kosten eller näringsintaget. Två viktiga exempel på centrala antioxidanter vi måste tillföra utifrån med kosten och kostskott är vitamin C och vitamin E. I likhet med många andra antioxidanter fungerar de här genom att de kan donera elektroner och därigenom utsläcka fria radikaler utan att själva omvandlas till farliga fria radikaler. Hur kan vi fylla på med antioxidanter? Flavonoider och karotenoider utgör stora komplex av färgpigment med antioxidativa funktioner som vi främst hittar i frukt, grönsaker och bär. Det här är en av flera viktiga orsaker till att äta mycket frukt, grönt och bär. Blåbär och svarta vinbär, bär exempelvis utomordentliga källor till starka antioxidanter. Flera av de här antioxidanterna som kroppen själv producerar kan med fördel, inte minst till äldre, också tillföras med födan och kosttillskott. Ett vetenskapligt väldokumenterat exempel på en kraftfull antioxidant är koenzym Q10 som avtar i produktion med åren redan från 20-årsåldern. Jag har tagit Q10-tillskott i många år nu. Och jag har fått höra från flera som har använt samma, att de känner som att de har blivit smartare och att de har fått mer energi. Så Q10 kallas ju även för livselixiret, då det har en, en av de viktigaste ämnena för att generera energi till hjärtats celler. Och jag vet flera som efter att det börjat med Fitlines Q10 kallat det för livet 2.0. En liten uppgradering av kroppen helt enkelt. Gör en internetsökning på Q10 så kommer du få mycket intressant läsning och många anledningar till att prova. Det tråkiga med Q10 det är att som tillskott så är det, det är ett fettlöst ämne och kroppen har lite svårare att absorbera det här än många andra ämnen. Det är därför som jag rekommenderar Fitlines Q10 eftersom de har ett extremt högt upptag tack vare sin mikromissilisering eller deras patenterade microsolda som det heter. Där näringsämnena är nedbrutna till den partikelstorleken som cellerna tar emot. Så att det som normalt sker i magsäcken där stora delar också försvinner i processen. Det är redan gjort och därför blir upptaget så mycket högre. Den finns att köpa i min webbshop www.goforfitline.se med en fyra. Och den finns i fyra olika utföranden faktiskt. Dels så finns den här rena Q10-oljan. Sen i en kombination med omega-3, både från då fisk och så finns det en vegansk version med omega-3 från alger. Och sen så finns den även i Generation 50+. Plus. Det är en patronspåse då med Q10, omega-3, isoflavon, lutein och röd ginseng. En fantastisk mix som man blandar i morgondrinken är Power Cocktail som jag gör varje dag. Även om jag inte jag tillhör Generation 50+. Plus. Än. Olika antioxidanter samverkar och det gamla ordspråket Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk gäller fullt ut. Brist på ett enda antioxiderande vitamin, spårelement eller vissa kroppsegna antioxidanter gör därför vårt antioxidativa försvar sämre. E-vitamin utgör en synnerligt viktig fettlöslig utsläckare av fria radikaler. När E-vitamin utsläcker en fri radikal blir E-vitaminet oxiderat. E-vitaminet kan sedan bli reparerat av bland annat C-vitamin som då själv ofta blir förbrukat. Nytt C-vitamin måste då tillföras med födan. Återigen enligt Dr. Levy så förbrukas alla C-vitaminmolekyler lokalt vid varje infektionstillfälle och han kallar det för att man får en lokal skörbjugg. Andra fördelar med att dagligen fylla på med C-vitamin är att C-vitamin förstärker immunförsvarets funktioner på minst 19 olika sätt. C-vitamin neutraliserar specifika och ospecifika prooxidanter förknippar det med alla typer av infektioner. Och C-vitamin fungerar bra ihop med antibiotika och andra infektionsbehandlingar, så det finns egentligen ingen anledning att inte ta det. Och eftersom C-vitaminmolekylen är så liten så tar den sig lätt in i kroppens alla celler och den kan passera blod- och och ta sig in i nervsystemet. Och utan C-vitamin där så blir vi lätt deprimerade. Man blir både pigg och på bättre humör av C-vitamin. Viktigt dock att tänka på är att C-vitamin och glukosmolekylerna är väldigt lika och använder samma transportkedjor ut i cellerna. Så med andra ord så konkurrerar de med varandra om cellernas receptorer. Med andra ord så kan ett högt sockerintag göra att C-vitaminintaget blir verkningslöst. Det är något man måste ha hänsyn till om man ska göra en studie för att se hur effektivt C-vitamin kan vara vid olika tillfällen. Det är också ytterligare en anledning till att inte äta godis och glass när man är sjuk och tycker synd om sig själv och försöker läka sig själv med C-vitamin. I avsnitt 11 så pratar jag om en annan förespråkare av C-vitamin, nämligen Linus Pauling och hans teorier om att bota förkylningar och influensa med C-vitamin. Där berättar jag även om min teori om att människan har ett genetiskt defekt och att det är därför som vi och apor inte kan producera C-vitamin själva i levern som nästan alla andra djurarter. Alltså när till exempel en räv blir sjuk eller hamnar i en stresssituation så tiodubblas produktionen av C-vitamin. Det här är ju tyvärr inte allmänt känt och det är inte heller omnämnt i studielitteraturen för dagens läkare. Och om jag ska dra på mig min lilla foliehatt här så kan jag ju också dela att inför att Wuhan öppnade upp efter den första tidens lockdowns där så delades det ut 50 ton C-vitamin till all sjukvårdspersonal och anhöriga. Och det var också i samband med det som man gjorde den första studien med intravenöst C-vitamin som behandling mot covid-19. Alltså att man satte det som dropp. Så trots att studien fick positivt resultat så får man söka ordentligt för att hitta den. Självklart så är den skriven på kinesiska men det går ju att översätta med här översättningsprogram. Jag pratade om det här redan i februari 2020 på Instagram och fick självklart en massa hatbrev från olika nätroll och även från de som jag trodde var mina vänner. Tydligen svårt att ta till sig och väldigt provocerande att något så billigt och naturligt skulle kunna vara så effektivt mot alla typer av sjukdomar, inklusive luftvägsinfektioner som SARS-CoV-19. En optimal daglig dos av C-vitamin, alltså ren ascorbinsyra, är cirka 2-4 gram. Om du köper i storpack som jag så kostar det ungefär 40 öre per gram. Tänk vilka enorma besparingar hela världen kunde gjort och kan göra genom att sprida kunskapen om C-vitamin. Okej, okay, så om man är motionär eller aktiv idrottare så omsätter man ju mer syre och bildar då proportionellt mer giftiga fria syreradikaler. Så kroppen är ju så sinnligt anordnat att den anpassar sig till, till den här träningen och bildar då mer antioxidantenzymer. Men för att den fysiska aktiva ska komma i balans och få ett fullgott försvar så krävs det dock att han eller hon inte övertränar och sakta vänder kroppen till hårdare fysisk träning, både mängd och intensitet. Samt att regelbundet tillföra alla de antioxidanter som krävs med näringsintaget. Bland annat av vitamin E, selen, vitamin C och ett komplex av eh, fytronutrienter i form av främst flavonoider och karotenoider. Till exempel från äpplen med skalet på, broccoli, jordgubbar, basilika, brysselkål, spenat, apelsiner, gul paprika och eh, koriander. Trädar man hårt med brister av de här antioxidanterna så når man inte den här presentationsförmågan som man är värd. Det uppstår ett ständigt förhöjd oxidativ stress som i olika avseenden kan leda till ett snabbare biologiskt åldrande och högre risk för sjukdomar. Överträning med alldeles för hård och frekvent träning i relation till vilan leder också till förhöjd oxidativ stress. Då är det vila i kombination med rätt näringsintag som, som gäller. Det här har du kanske hört mig säga tidigare. Forskningen pekar på att många idag har ett ökat behov av tokoferoler, alltså samlingsnamnet för E-vitamin. Paradoxalt nog så har vårt intag av E-vitamin med födan istället drastiskt sjunkit under 1900-talet. En fettrik kost med mycket fler och mättade fettsyror ökar dessutom ytterligare behovet av E-vitamin. Tyvärr är det många gånger nära nog omöjligt att optimera intaget av E-vitamin enbart med kosten. Det här innebär för många av oss att, och inte minst oss som tränar mycket, att vi behöver kontinuerligt fylla på med tillskott av E-vitamin. Nu blir det lite reklam! Det är ju knappast någon nyhet för någon att jag tränar extremt mycket. Även om jag inte är delaktig och tränar lika hårt som deltagarna på alla mina pass så är jag ändå aktiv på alla pass. Och på några av dem så är jag ju mer aktiv än vad deltagarna är. I nuläget så leder jag någonstans mellan 20 och 28 pass i veckan. Och det är kanske inte heller någon nyhet att jag är en distributör för PM International och deras varumärke FitLine. Jag använder ju många av deras produkter varje vecka och betalar för att få använda dem. Varför? Jo, för att jag tycker att de har gett mig så pass bra resultat och för att jag tror att de är anledningen till att jag orkar träna så hårt som jag gör. Återhämtar mig så pass bra som jag gör och håller mig så pass frisk som jag är. En av produkterna som jag använder dagligen heter cellskydd eller antioxidant. Det är ett pulver som jag blandar i min vattenflaska på morgonen och som jag dricker under hela dagen. Den innehåller bland annat extrakt från grönt te broccoligroddar, äpple acerola, tomat basilika, kanel, oregano gurkmeja, morot fläderbär, svarta vinbär björnbär, hallon spenat, sötkörsbär, blåbär ingefära, vitamin E och selenberikad gäst. Yes. Med andra ord Väldigt många av de frukterna, grönsakerna och bären som har höga halter av antioxidanter. En burk innehåller 60 portioner och kostar bara 478 kronor, det vill säga 8 kronor per portion. Jag tror att jag tar ungefär dubbeldos varje dag, så 16 kronor om dagen för att hjälpa kroppen att effektivt minska antalet fria radikaler i kroppen och skydda cellerna mot oxidativ stress. Dessutom så är den god och den smakar apelsin. Som vanligt sötat med stevia glykosider och med så få tillsatser som möjligt. Självklart testat av universitetet i Köln och doping säkert. Så den finns alltså med på kolonielist eller kölneliste. Du kan beställa din burk på min webbshop www.goforfitline.se med en... Fyra. Utöver att jag dricker cellskydd under dagarna så dricker jag en drink varje morgon som innehåller samma sak som cellskydd Men också pre- och probiotika, fibrer från olika celldeslag samt alla B-vitaminerna I samma glas så blandar jag den här mixen med Q10, omega 3, lutein, isoflavon och röd ginseng Den här Generation 50 jag toppar den dessutom med minst 1 gram askorbinsyra, det vill säga rent C-vitaminpulver som jag köpt hem i storpack från bulk.com. Om du anger mitt namn i kassan där på bulk.com så får du 35% rabatt på allt och fri leverans. Så skriv Hans Ulås så får du rabatten. Och där kan du beställa både C-vitamin och vitamin D3. Kapslar. Något mer som man kan göra för att minska risken för förhöjd oxidativ stress är att bli bättre på stresshantering. Stresshormonet kortisol påverkar nämligen den oxidativa stressen mycket. Och om man kan hantera stress bättre och på så sätt minska produktionen av kortisol så påverkar det också den oxidativa stressen positivt. Kortisol är ju inte farligt i sig utan det fyller ju en viktig funktion och reglerar kroppens energinivåer. Kortisol är också inflammationshämmande och bidrar till immunförsvaret. Problem uppstår när kortisolet är för högt under en längre tid. Det försämrar insulinkänsligheten, leder till ökad viktökning och även om höga kortisolnivåer ökar förbränningen av energi gör det också att vi får mer fett på magen. Höga kortisolnivåer är inget du vill uppleva om ditt mål är att göra dig av med kroppsfett runt magen och för att få fram de här magrutorna med andra ord. Jag kan gå in på kortisol lite djupare vid ett annat tillfälle, men i korthet så kan jag lista några saker som kan förbättra dina kortisolnivåer. 1. Träna rätt. Alltså träna regelbundet, men inte för länge eller för ofta. Se till så att du får den här vilan mellan träningspassen. Styrketräning är jättebra för att minska stressen, men... Träna inte till failure för ofta för det kommer tyvärr bara stressa kroppen mer. 2. Drick mindre kaffe. Koffein är en stimulant som kan hjälpa dig att fokusera bättre, öka den mentala prestationen koncentrationsmässigt och orka köra hårdare när du tränar. Men det finns dock en negativ sak med kaffe och det är att i stora mängder kan öka stressen. Det kan till och med förvärra din ångest och göra dig mer orolig och särskilt om du redan känner dig stressad. 3. Skratta mer. Det här är en så enkel strategi för att sänka kortisolnivåerna att det blir lätt att man glömmer bort det. Alltså, vi mår bra av att skratta. Skratt gör att vi andas in mer syre. Det minskar stressresponsen. Dessutom så är det bra för immunförsvaret och humöret. Samtidigt som det hjälper oss att minska stressen genom att sänka kortisolnivåerna. En enkel sak som alla kan göra när de känner sig stressade det är att titta på något som får dem att skratta. En komedi eller en stand-up-show eller ett roligt klipp på Youtube. Allt som får dig att skratta och slappna av hjälper dig att minska stressen. 4. Lyssna på musik. Lugn musik. Gör inte bara att du går ner i varv, pulsen sjunker, blodtrycket minskar. Du kan lyssna på lugn harmonisk musik som avslappnar dig samtidigt som du gör någonting annat. 5. Meditera. Meditation som mindfulness är inte bara ett sätt att försöka leva mer i nuet genom att fokusera på en sak åt gången. Det hjälper att samla dina tankar, mobilisera dina mentala krafter och bearbeta ångest. Meditation gör dig mer avslappnad, lugnare och mindre stressad. 6. Sov mer. Det är mer regeln undantag att vi sover dåligt. Vuxna människor i allmänhet brukar sova ganska dåligt. Om vi inte sover dåligt så sover vi för kort. Om vi sover länge så sover vi oroligt. Sömnen är alltid gissel och det spelar ingen roll hur mycket du försöker kompensera bristen på sömn med koffein. Om du har sovit dåligt så kommer du uppleva mer kortisol, försämrad impulskontroll och större sug efter mindre nyttig mat. Jag och Mimi pratade om massa bra sömntips i avsnitt 10 och 16 av den här podden. Men ett konkret tips som du kan få mig nu är sluta snusa. Kanske lättare sagt än gjort för dig som känner dig som en zombie när veckoklockan ringer. Jag var också där för typ 14 år sedan. Men sen jag började dricka Fitlines mineralmix varje kväll den som heter Restrate, så sov jag mycket bättre, djupare och vaknar pigg och utvilad. Faktum är att du sover numera färre timmar och vaknar mer utvilad än vad gjorde tidigare. Bara en sån sak va? Anledningen till att du inte ska somna om efter att du blivit väckt av veckaklockan på morgonen är att kroppen faktiskt förbereder sig på att vakna enligt dygnsrytmen cirka en timme innan din klocka brukar ringa. Kroppstemperaturen höjs, du sover lättare och hormonerna kortisol och dopamin släpps ut för att ge dig energi nog för att kunna starta dagen. Där händer för att kroppen är på väg in i slutet av en sömncykel. Problemet med väckarklockor är att de kan ju bryta din sömncykel där den inte bör brytas. Om du är precis i början av uppvakningsfasen så kommer du vakna utan alla dina välbehövliga dopaminer och utan att kroppstemperaturen höjs. Vilket gör uppvaknandet minst sagt oönskat. Ännu värre blir det om du blir väckt mitt i den djupa sömnen. Då är kroppen inte ens i närheten att vara redo. När du väljer att snusa och väcks 5-15 minuter senare så avbryter du din sömncykel i ett helt fel skede. Din kropp är på väg in i den lätta sömnen eller ännu värre in i djupsömnen när den blir avbruten. Igen och igen och igen. Ja, du förstår själv vad det får för effekter. Så sluta snosa. Hör av dig om du är intresserad att prova Restorate eller beställ hem ett par förpackningar och prova själv några månader. wwwgo med en fyra. Mitt sista tips för att minska de fria radikalerna är att jorda sig själv. Det är helt gratis och finns lättillgängligt för de allra flesta. För de flesta av oss går runt med ohälsosam positiv elektrisk laddning i våra kroppar. Och har då ett underskott av negativt laddade elektroner. Jordens yta däremot har en rent naturligt konstant svag negativ elektrisk laddning. Som uppkommer från bland annat oskväder. Det gör att jordytan består av en stor mängd negativt laddade fria elektroner. När vi jordar oss tar vi emot de här minusladdade elektronerna från jordens yta. Det är naturens egna antioxidanter. De negativt laddade fria elektronerna absorberas via huden in i kroppen och vår kropp återställs då elektriskt till jordens nollpotential. Rent praktiskt innebär jordning att hud har kontakt med jord, vatten, sand eller sten. Det funkar alltså inte att gå ut barfota på altanen eller att krama ett träd. Så, sammanfattningsvis. Ät bra mat- Motionera regelbundet, sov gott, stressa mindre, fyll på med antioxidanter och jordade dig själv med jämna mellanrum. Så minskar du din oxidativa stress. Ta hand om dig.